0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię nawiedzonego domu, który zsyłał śmierć na swoich lokatorów przez blisko 60 lat. Dlaczego piękny wiktoriański dom przy 16 Montpelier Road w zachodnim Londynie został okrzyknięty domem samobójców? Tradycyjnie na wstępie chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału, wystawienia oceny na Spotify oraz zostawienia łapki w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkimi odcinkami, koniecznie kliknijcie w dzwoneczek. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Londyn, zachodnia dzielnica Ealing, II wojna światowa. Pewnego dnia w 1944 roku młody chłopak imieniem Andrew Green postanowił towarzyszyć swojemu ojcu Malcolmowi w codziennych obowiązkach. Malcolm pracował bowiem jako urzędnik do spraw mieszkań komunalnych i miał tego dnia odwiedzić kilka opuszczonych budynków służących Radzie Miasta jako magazyny dla dóbr i towarów z okolicznych mieszkań, które udało się jakimś cudem ocalić przed bombardowaniem. W tym celu weszli między innymi do niezamieszkanego budynku przy 16 Montpellier Road, Był to ogromny i piękny dom jednorodzinny, który stał pusty od dziesięciu lat. W czasie, gdy Malcolm Green wykonywał swoje obowiązki, Andrew oglądał dom. Przystanął na dłuższą chwilę i podziwiał wystającą lekko ponad dach wieżę. Zaintrygowany i ciekawy widoku, jaki rozciąga się na szczycie, od razu zechciał się na nią wspiąć. Jak później wspominał, przy wejściu na wieżę leżała drabina. Gdy tylko zaczął się po niej wspinać, poczuł jakby niewidzialna siła, chwytając go w tali, pomagała bezszelestnie wejść na szczyt. Będąc już na górze, Andrew zauważył dziwne wzory wydrążone w kamiennej ścianie. Nie miał pojęcia, co mogły one oznaczać, jednak gdy tylko zaczął wpatrywać się w nie uważniej, usłyszał za sobą cichy szept. Zajrzyj do ogrodu, Podejdź do parapetu i wychyl się. Andrew poczuł się zahipnotyzowany. Miał wrażenie, że przez wybrzmiewanie głosu jego ciało przestaje się słuchać i robi dokładnie to, co nakazuje szept. Podszedł więc do krawędzi i lekko się wychylił. Zerknął przed siebie na panoramę zachodniego Londynu, a następnie skierował wzrok w dół. Spójrz, jak nisko. Nic ci się nie stanie. Zejście do ogrodu to tylko 12 cali. Nic ci nie grozi. Skacz. Niewiele myśląc, zaczął wspinać się za krawędź. Usiadłszy na niej, momentalnie poczuł, jak silne ręce wciągają go z powrotem do środka. To był jego ojciec, Malcolm. Uratował syna dosłownie na sekundę przed tragedią, a śmiertelny w skutkach wypadek był niemal pewny, gdyż w rzeczywistości odległość od wieży do ogrodu wynosiła około 20 metrów, a nie jak podpowiadał głos 12 cali, czyli około 30 centymetrów. Podejrzewam, że w tamtym momencie pan Green nie był w nastroju, aby wysłuchiwać tłumaczeń syna o głosach, jakie wydawały ściany wieży i tylko szybko sprowadził Andrew na dół. Jeszcze przed opuszczeniem terenu posiadłości, chłopak sfotografował wieżę. Od tamtego dnia Andrew Green błądził myślami wśród wzorów znajdujących się na ścianach. No i czym były te głosy? Chciał się tego dowiedzieć. Jednak prawdziwą zagadką okazało się owo zdjęcie, które po kilku dniach, już wywołane, rodzina Green odebrała od fotografa. Jakież było ich zdziwienie, gdy na zdjęciu ujrzeli trochę rozmazaną, jednak nadal dość wyraźną postać. Postać młodej kobiety bądź dziewczyny w wiktoriańskiej sukni. Zarówno pan Malcolm, jak i Andrew byli przekonani, że w momencie opuszczania budynku był on całkowicie pusty, a pan Green zamknął go osobiście. W pierwszym momencie Andrew pomyślał, że to po prostu skaza na taśmie. Dlatego też skontaktował się z producentem filmu, aby wyjaśnić sytuację. Jednak ku jego zdziwieniu firma wykluczyła taką możliwość. Przez to cała sytuacja tym bardziej zaprzątała myśli młodzieńca. Zdarzenie wywarło na niego taki wpływ, że od tamtej pory postanowił poświęcić życie badaniu zjawisk paranormalnych. I tak oto po latach Andrew Green stał się znanym w Anglii łowcą duchów, zyskując przydomek inspektora WIDM. Jednak zanim stał się rozpoznawalny, wiele lat poświęcił na zbadanie tajemnicy domu przy Sixteen Montpellier Road. Rok po pierwszej wizycie w nawiedzonym domu, Andrew oddał fotografię do badań w Królewskim Towarzystwie Fotograficznym, aby udowodnić ewentualny błąd druku lub jakiś refleks świetlny jednak nic nowego te badania nie wniosły. Andrew przez lata próbował też dowiedzieć się nieco więcej na temat domu. I tak oto dotarły do niego informacje, że dom nazywany jest Domem Samobójców z uwagi na 20 samobójstw, które miały tam miejsce na przestrzeni 60 lat. Co ciekawe, Wszystkie udane próby wydarzyły się na wieży. Tej wieży, na której w 1944 roku przebywał Andrew. Zaczął zastanawiać się, czy wszystkie osoby, które straciły tam życie, tak jak on, doświadczyły dziwnego uczucia halucynacji oraz czy słyszały ten dziwny szept. Jedną z osób, które skoczyły z wieży, Była dwunastoletnia Anne Hinchfield Pracująca w domu jako służąca Tragedia ta miała miejsce w 1887 roku Wiele głosów przemawia za tym, że na fotografii widać właśnie ją Dlaczego skoczyła? Tego nie wiadomo Inną ofiarą w 1934 roku była niania pracująca dla ówczesnych właścicieli budynku. Najpierw zwierzę zrzuciła niemowlę, a następnie sama z niej zeskoczyła. W międzyczasie kilkanaście innych osób straciło życie w ten sam sposób, jednak nie ma nigdzie na ten temat szczegółowych informacji. Niemniej od wydarzenia w 1934 roku dom stał pusty. W kolejnych latach, już po wojnie, podczas badań Andrew Greena, w budynku zauważono dość intensywną aktywność paranormalną. Niejednokrotnie widywano ślady stóp pozostawione na ogrodowej trawie, a ponadto dało się słyszeć hałasy, trzaskające okna i drzwi oraz niewyraźne głosy, szepty i śmiechy. Oprócz tego zaobserwowano aktywność charakterystyczną dla poltergeistów. Przedmioty poruszały się, lewitowały, a towarzyszyły temu huki i pukanie. Co ciekawe, matka Andrew Greena po rozmowie z synem przyznała, że kiedy w 1934 roku pracując jako pielęgniarka została wezwana na 16 Montpelier Road, aby stwierdzić, czy można jeszcze pomóc dziecku i opiekunce, to ona również widziała samoistnie pojawiające się ślady stóp na trawie i ziemi z tym podjeździe. Pierwsze potwierdzone doniesienia o tych zjawiskach pochodziły już więc z dwudziestolecia międzywojennego. W latach pięćdziesiątych postanowiono przerobić dom na budynek mieszkalny i tym samym utworzono 15 mieszkań dla londyńskich rodzin. Jednak sam remont nie obył się bez zawirowań. Odrestaurowaniem miejsca miało zajmować się łącznie kilka ekip remontowych, które raz po raz uciekały z placu budowy, tłumacząc, że nieustannie mieli wrażenie, jakby w całym domu unosił się odór siarki. Poza tym Oni również byli świadkami aktywności poltergeista i przemykających korytarzami cieni. Gdy w końcu mieszkania sprzedano, nowi lokatorzy również narzekali na dziwne zjawiska w ich domach. Przede wszystkim słyszeli i niejednokrotnie widzieli kroki i ślady po nich. Ponadto przedmioty lewitowały i same się przemieszczały. Co też zastanawiające, po pewnym czasie mieszkańcy posiadający czworonogów zauważyli, że dokładnie co 28 dni ich zwierzęta wariowały. Szczekały na ściany, biegały w kółko, a gdy były na spacerze, nie chciały wracać do domu. W tamtym czasie również zapach siarki był dużo bardziej intensywny. A mieszkańcy mieli wrażenie bycia nieustannie obserwowanymi. W 1966 roku fotografia ponownie została poddana badaniom, tym razem przez magazyn fotografii. Jednak i w tym przypadku badacze potwierdzili, że zdjęcie nie zostało wykonane przez podwójne naświetlanie i jest całkowicie autentyczne. Mieszkania, które zostały utworzone na Sixteen Montpellier Road chyba nie cieszyły się dobrą sławą i nie przeciągały chętnych lokatorów, ponieważ w 1971 roku budynek postanowiono zlikwidować, a na jego miejscu postawić całkiem nowy i nowoczesny kompleks mieszkalny. I choć nie są to już potwierdzone informacje, Chodzą plotki, że nawet teraz mieszkańcy nowego budynku od czasu do czasu są świadkami zjawisk paranormalnych. W 1973 roku Andrew Green wydał książkę pod tytułem Polowanie na duchy – praktyczny poradnik, a w następnym roku książkę Nasze nawiedzone królestwo opowiadającą historię z Sixteen Montpelier Road. Co ciekawe, po wydaniu drugiej książki z Andrews kontaktowała się pewna staruszka. Powiedziała, że pod koniec XIX wieku pracowała jako służąca dla ówczesnych właścicieli domu. Jej zdaniem za wszystkie tragedie na posesji odpowiada fakt, że dom jest przeklęty. Mianowicie podczas jej obecności na terenie posiadłości była świadkiem jak co piątek wieczorem na wieżę zanoszono czarne płachty i zapalone świece. W tamtym czasie również powstały dziwne wzory na ścianach wieży. Wszystko to miało służyć odprawianiu czarów i praktykowaniu czarnej magii, przez co na dom rzucono klątwę. Po śmierci Andrew Greena w 2004 roku jego książkę przeradagował i ponownie wydał Alan Murdy. W 2010 roku miał on okazję porozmawiać z 81-letnim wówczas wnukiem sędziego Wallace'a Danlopa, który zbudował dom samobójców w 1884 roku. Przekazał on informację, że oprócz samobójstw w domu miało miejsce zabójstwo jednej z pokojówek. W 2014 roku natomiast, po raz ostatni jak do tej pory, postanowiono zbadać fotografię Greena. Członek Society for Physical Research również potwierdził autentyczność zdjęcia, mówiąc, że nie ma tutaj żadnego fotomontażu. Zdjęcie, jak i postać na nim widoczna, pozostaną więc na zawsze tajemnicą. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat londyńskiego domu samobójców. Co takiego skłoniło wszystkie ofiary wieży do odebrania sobie życia? Tajemnicze rytuały? Obecność demona? A może wszystkie zgony to tylko zbieg okoliczności? Jestem niezwykle ciekawa, co Wy sądzicie na temat tej tajemniczej historii. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!